0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨， Hi, 大家好，我是婷玉，我是如敏。今天我们
1: 要来聊什么呢？今天我们要来聊一聊交响曲。之前我们有很多主题都是以音乐家。嗯，人物出发，然后讲他的小故事什么。然后我们也有做过一些是以曲子的形式出发，然后讲这个曲子形式的一些小故事。像我记得我们有做过奏鸣曲，是讲就是记忆的秘密。对，<笑>还有还有实验音乐也是就是一种曲子的形式或风格，然后来讲一些。小故事这样，然我们今天想说来讲一下交响曲，就是交响乐这个形式。
0: 嗯
1: ，小时候我们会背很多很多，就音乐时刻里面会背很多称号，什么音乐神童是莫扎特啊，然后乐圣是贝多芬，嗯，巴巴哈是音乐之父，对吧？应该是吧。<笑><笑><笑>然后我记得还有被一个，就是交响乐之父、交响曲之父是海顿。那为什么他是交响曲之父呢？我小时候都是，嗯、呃，觉得说，因为他写过最多首交响曲，他写过1 0零四首嘛，所以想说就想说，可能因为他写的最多。后来发现其实他并不是写的最多的，但他为什么会被称为交响曲之父？所以我们就今天来讲一讲交响曲的。嗯，应该算是历史吧。嗯，好，当我们看这个，嗯，几百年的音乐历史的时候，到底有哪一位作曲家可以站在交响乐这个殿堂的顶端？因为写交响曲很不容易，就是它算是一个门槛，因为它配器很多，所以你要有一定的嗯作曲水平，你才有办法撑起来一整个交响乐的呃谱曲。而且要在没有任何一个反对声音的情况下找出一位大家都信服的交响乐之父，其实很困难。因为可能很多人喜欢贝多芬第九号交响曲，或者是德弗札克第九号交响曲，胜过海顿的交响曲
0: 。那为什么他就是交响乐之父？对吧？嗯，就是以交响曲之父这个名字来说的话，我觉得好像贝多芬还比较合理，嗯、因为他在交响曲形式上他做了很多创新嘛。可是，如果以数量来说的话，嗯、可能是海顿。嗯，如果如果是因为交响曲支付一定要够早嘛，那<笑>一定一定是<笑>早期的音乐家。对对，所以以早期以数量来说的话，的确，海顿他他创作交响曲的数量是比较多的。对。就交响曲
1: ，刚才有提到，交响曲是在古典乐拍时期的时候，嗯，奠定下来的一个曲式。然后它作为管弦乐曲目的祖先、爸爸或者是骨干，一直到今天。所以创作出好的交响曲，就可以代表是可以代表一个作曲家成就的巅峰的。譬如说贝多芬的九九首交响曲，大家就觉得说，嗯，看这个就知道贝多芬很厉害，或者是 Brahms 的。呃，交想曲，或者是 Tchaikovsky 的那六首，就是他们，这、就是一个很好评判这个作曲家的一个呃曲式。那在嗯、呃、古典乐派早期，交响乐并没有像浪漫乐派那样，就是很波涛汹涌啊，很呃戏剧化，它是一种比较相对温和的曲式。通常交响曲在古典乐派的时候是由四个很鲜明的乐章组成。那当时的乐团也不像现在的交响乐团编制那么大，大概只有三十到四十个演奏者。每个乐章呢都相对的比现在的交响曲的每个乐章还要短，通常会在。快慢、快慢之间交替进行，的一个快乐章就会有一个慢乐章，接着这个快乐章、慢乐章这样。然后早期许多莫扎特和海顿的交响曲都只有弦乐器演奏居多，是随着时间的发展，交响乐团的编制跟形式确立之后，木管、铜管还有打击乐才加入交响乐团成了固定编制。这其实我我们应该在嗯之前的好多期
0: 里面都有。聊过就帮大家再复习一下。嗯，其实，呃，在其实 Mozart 他有些作品还是还是这样、嗯，就是在古典时期之前呢，很多乐团他的管乐的编制呢，他是说可以有替换性的、嗯，就例如说木管，哦，没有固定给的、就是、没有固定，就木管嘛，就是、嗯、呃长笛、竖笛这些，然后他可能就会写一个声部或几个声部给木管、嗯，然后他可能嗯。呃，他会他会说理，理想理想的状况下，如果你可以找到的话，最好呢是由、嗯、例如说是长笛这个乐器来演奏。嗯，那如果真的不行的话呢，嗯、那个竖笛也可以，就是管乐的部分比较没有固定编制，是直到嗯， Mozart 后期或者是呃再晚一点的时候、嗯，才比较有说固定下来，嗯、呃，编制是。比较接近现代的，对，比较接近现代现在管弦乐团会有的这个固定的管乐编制。所以从古典乐派开始，主
1: 要的交响曲作曲家，当然我们刚才已经提到了，就是肯定少不了我们的音乐神童莫扎特。他一生呢，将近写了六百首曲子，其中有四十一首交响曲。但是早期有一些他写过的交响曲不在他的编号里，就是不在他的这个、The、opus number 里面，所以。估算可能莫扎特写了将近五十首交响曲，然后考虑到莫扎特他生命很短暂，所以其实就算只有四十一部交响曲，也是一个非常不容易的成就。就是他一年
0: 得保证写超过一部以上，嗯、加上他学习的时间，可能一年两部吧。可能，而且还他还除了交响曲之外，还有其他的作品啊，所以真的也算是一个蛮高产的作曲家。对。嗯
1: 對那与莫扎特同一个时代，另外一位就是我们的交响乐之父海顿。海顿的一生呢，比莫扎特的一生要长很多，而且从很多方面看来，就是海顿生活也幸福得多，因为他后期应该说从中期到后期都是经济状况蛮好的，然后也很受欢迎，受什么呃、嗯、皇室啊贵族都很待见海顿这样。嗯，那他的作品有很多，除了交响曲之外，他是非常高产量的作曲家，有弦乐四重奏啊、奏鸣曲、协奏曲、清唱剧、弥撒曲都是。那他的交响曲呢，有一百零四部之多。这些交响乐作品跨越了整个古典史时,时代，他是交响曲形式后来发展的很重要的指南。就是海顿他把交响曲这个曲式奠定下来说，就是有这个曲式。那大家之后就会常常拿这个交响曲的曲式来
0: 做他们自己的作品。我觉得跟那个 Vivaldi 有点像、啊、，Vivaldi 他创作了啊、嗯呃、好几百首的协奏曲嘛。嗯，对。那他他那时候也算是呃奠定了一个协奏曲这个曲式，曲式其实就是这首曲子他会有的一个框架嘛，它、嗯、的。架构是怎么样？他维瓦第他因为呃创作了这么多这么大量的协奏曲，他都使用同样一种架构、嗯，他就有点像是，因为他大量使用这个架构，然后大家就认同了这个架构，所以他也算是奠定了协奏曲呃乐曲的一个框架。嗯、那海顿我觉得有一点类似这样子，因为他创作了很大量的交响曲、啊，所以导致说嗯。不一定这个框架是最好的，可是呢，因为它大量使用，然后其他的作曲家也觉得，哎、欸，这样子写好像也不错，所以，嗯，大家就也都使用类似这样子的一个架构。嗯、对，就有点像写作文，你有很多方法，什么倒叙法
1: ，呃，就是。还有其他很多方法，我已经忘记有那些。但是大家可能最常用的就是起承转合这个方法，它不一定是最好的，嗯、但是就是大家都常常拿来用，应该都有意思吧，就有点模板的感觉。嗯，然后接下来呢，我们的贝多芬就登场了。虽然他一生只創作了九首交响曲，但是嗯，值得提到的是，当贝多芬完成第九首交响曲的时候，交响曲的形式。与早期古典的交响曲已经相差非常远，就是贝多芬最后一首交响曲跟如果你比海顿的交响曲或莫扎尔交响曲，那已经是完全嗯非常非常不一样的曲式了。就是它经历了很大的转变和发展。首先长度来讲，曲子长度的话，以前可能短一点二十到三十分钟，但是贝多芬的曲子都可能达到一个小时或更长。那乐团编制也从三十到四十人翻了一倍，大概到贝多芬的时候可以有八十名。如果考虑到第九首就是那个合唱的话，可能就更多，一百多名吧。所以，就像你刚才讲的，我其实也同意，就是如果以交响曲之父这个名字的话，我觉得可能贝多芬更适合，他把交响曲推上一个巅峰吧。哎、欸，我觉得题外话，如果说时间换过来，就是海登生在贝多芬之后的话，说不定他没办法写1 0零四首，他也会压力山大。对<笑><笑>，我要
0: 怎么突破<笑>對？对，有可能
1: 。好，我们说回来，就是如果沿着音乐史的时间线，我们再往前走，接下来就到了 Schubert。他创作了九部交响曲，但是第八部从未完成，就叫未完成但是到今天为止，还是很多人喜欢，很演出。还有马勒，马勒也创作了九部交响曲，那第十部的草稿和贝多芬一样，在他去世的时候都未完成。接下来，舒曼，舒曼可能不像舒伯特一样，就是,是大家熟悉的交响乐作曲家，只创作了四部完整的交响曲，但仍然都是非常。优秀的作品，然后随着浪漫主义的蓬勃发展，我们进入浪漫乐派的交响曲，交响乐也在不断的发展，慢慢的，交响曲就成为了越来越巨大，就它整个曲式越来越巨大，然后非常艰巨的作品，就整个变成一个非常大制作的。曲式，例如说马勒的第八号交响曲被称为千人交响曲，就是它整个乐团编制非常非常大，然后音响效果也非常大，因为那个时候应该是音乐厅也越盖越大，所以就需要更大的乐团来填满音乐厅的声音。嗯
0: ，
1: 然后 Tchaikovsky 的交响曲虽然只有六部，但这六部都是像呃史诗般的，就是深深撼动人心的作品。到今天为止都受到大家喜爱，并定期演出。我觉得柴可夫斯基有一首交响曲，实在是每一次演，台下都会有人哭，就是第五号。第五号很长嘛，然后演到第四乐章的时候，那个很辉煌的那种旋律出来的时候，每次演必有人哭，台下大家就会很感动的。嗯。接下来同样有一个捷克作曲家，就是 The v o a á k 他也写了九部完整的交响曲。那 Dvořák 算是浪漫乐派里面比较晚期的作曲家。那个时候，其实大家慢慢的对交响乐的热爱有一点点减弱。然后有 Dvořák， 还还有我们等下会提到的像 Elgar 这样的作曲家，他们又把交响曲注入了新的生命，就没有让它消失。区
0: 别的，嗯，我觉得。应该说， t c h a 柴可夫斯基跟莫扎特，他们是在他们是在作曲的规模上继续发展，嗯，然后，嗯，像是 Elgar，Voice 埃尔加、沃什 e 斯佩里奥 s 他们是在原有的框架里面，他们去添加他属于他们自己的民族文化的元素。所以说，海顿被称为交响曲之
1: 父，其实并不是因为他写的最多交响曲，也不是因为他写的曲子最好，其实很难。评判什么是最好，因为海顿那个时候的交响曲跟 Beethoven 那时候交响曲，他们就不是一个量级的，就有点像一件是、嗯、呃晚宴小洋装，然后另外一个是结婚大礼服的那种感觉，嗯、他们不是同一种
0: ，都一样是洋装、嗯，可是已经发展的方向不一样，这样啊，我知道了，因父亲这个、嗯、这个定义感觉是他创造出了这个东西嘛。就像如果以刚刚服装来说的，嗯、他他确立了，他发展出了一个裙子这样子的概念，然后剩下剩下的人呢，哦、就像 Beethoven 啊 b r o m sp sp 呃 ，spelius， 他们就是在裙子的这这个概念上，他去发展出蓬蓬裙啊、嗯，或者是发展出什么，<笑>对对对，晚礼服啊,啊什么，对对对。
1: 对对，所以海顿就是发明裙子的那个人。如果就想取是一一件衣服的话，<笑>对，所以他就是确立了交响曲这个形式。他就想。嗯、uh, ，有点像指南针一样，他为后来的作曲家开辟了一条新的路，就是哦，这条路就是交响曲，你们可以继续走下去这样。然后接下来就有很多作曲家，还有都有提到贝多、mm -hmm. 芬、柴可夫斯基、布鲁斯、莫德尔等人，他们就将交响曲推向巅峰。嗯
0: ，不过这里还是要在这这里还是要在呃澄清一个、嗯、一个一,一件事情，就是 h d 海顿他不是发明。交响曲，他只是统整对，他不是以前所有人他们使用过的方式或者什么，他找到一个最最听众听起来会最舒服，然后作曲家他们也可以很快入的使用的一个这样子的，他整理出一个结论。然后最后想和大家分享，就是创作
1: 最多交响曲的音乐家到底是谁？那其实这是一名瑞典的音乐家，他叫做。Deaf Selim s e g e r s t a m 这个塞格斯塔姆呢，他是一个非常有趣的音乐家。他不仅是一位钢琴家、作曲家、小提琴家，还是一名指挥。然后截至2020年的9月，他一共创作了342首交响曲，是全球至今写过最多交响曲的人。一直到今天，他仍然在在作曲，所以这个数目随时有可能会增加，就是这样。嗯、<笑>所以海顿一百零四首其实不是最多的，不是
0: 写，不是说写的最多你就可以被称为交响曲之父。嗯，等一下，那个塞格斯塔姆他今年今年应该是七十八岁吧？如果扣掉他。可能在校，如果大学的话，大学的话二十二年，二二十二岁毕业嘛，所以他等于说五十年写了三百四十二首，一年要首，一年要写将近七首交响曲，每个月要创作将近一首，对，这个速度也是蛮可怕的，<笑>对，但是。嗯，创作方
1: 式有很多的嘛，像 Haydn， e 他就是很会，呃，非常经济化的利用自己的主题的一个作曲家，就是他重复的主题，他可以变一下，然后用好多次，变一下，好多次，或者是你可以像贝多芬一样，每一次都要写出新的，所以说不定我我是没有仔细听过他的曲子，说不定他也是就是曲子的风格没有相差那么大的作曲家，嗯。嗯好，那这就是今天和大家分享《交响曲之父》这个名字到底是怎么来的，还有交响曲从古典时期一直到现在的历史的。嗯，那我们下星期见。好，拜拜。拜拜